0: Så skal vi tilbage til antikken, 500 år før vores tidsregning. Vi fortsætter den anden radioserie om antikens metafysik. Christian Larsen fra Københavns Universitet udlægger Hieraklits tanker om verdens modsætningsfulde opbygning. Tonerne er stumper af overleveret musik fra det gamle Grækenland.
1: Hvornår Herklit levede er usikkert. Han hævdes at have været midt i livet eller i sin blomstringsperiode, øh, omkring år 540 v. tidsregning. Og det er det eneste, vi med nogenlunde sikkerhed ved. Han kommer fra byen Ruinerne af det ligger i det nuværende Tyrkiet, men på derværende tidspunkt var Tyrkiet en del af Grækenland. Herklit blev kendt som den dunkle i antikken. Det skyldes den måde, han skrev på. Han havde en særlig stil. Herklit skrev det, som vi kunne kalde aforismer eller fønord. Det græske ord er at gnomen, Og gnomer er altså en lille sentens, Intet i overmål eller kendt dig selv er sådan altså nogle typiske normen. Og Herklit han bruger altså denne her særlige særlig stil til at udtrykke sine filosofiske tanker. Ofte ved at fremhæve et paradoks eller et modsætningsforhold i en og samme sentens. Og det afspejler altså også Herklits syn på virkeligheden. At virkeligheden er sådan et modsætningsfyldt forhold ting står i modsætning til hinanden, eller i et paradoxalt forhold til hinanden. Og der er altså det her fønord, gnomet, særlig velegnet til at udtrykke det. Det skulle så også siges, at traditionelt sammen her som modsætning til Parmenides, det kan komme ind på senere, men man, man ser normalt den førsokratiske filosofi, som centreret om Heraklit og Parmenides, som to modsætninger i den græske filosofi. Det er en lille smule for simplet, men, øh, men det er heller ikke helt forkert. Og man kan sige, at begge momenter Øh, kommer til at spille en rolle for, for både plads og nejstoteles. Hvis man så siger lidt mere om, indholdsmæssigt om, om Heraklit, så er det mest centrale tankemotiv hos Heraklit øh, det græske ord Logos. Og den her Logos indfanger altså netop det forhold mellem modsætninger eller ting, der står i en paradoxal spænding med hinanden. Logos er, er i bund og grund egentlig uoversætteligt til dansk. Det betyder ord og tale. Ja, det det også i vores ord, dialog for eksempel. Det hænger sammen med det græske verbum, som betyder at tale leggein. Logos betyder så også relation eller forhold. Og på latin bliver det også ratio, som også betyder det, der består i en relation mellem ting. Og verbet leggein betyder også at samle eller lægge ting sammen. Så det har den her betydning af både at samle noget, eller ting står i et forhold til hinanden, i det de her i en eller anden form for samling, og så at mennesker taler.
0: Bliver det ikke også tit forbundet med med tale i fornuft, hvis man kan udtrykke det på den
1: måde. I den, altså fra og med i hvert fald pladserne i Stotles, men også før det, jamen så har logos også betydningen af, af fornuft. Mennesket defineres som det levende væsen, som har logos. Og det, det betyder både, at det er det fornuftige levevæsen, og også det levende væsen, som kan tale. Fordi det at kunne tale, og det at være fornuftig, hænger en time sammen i, i græsk opfattelse. Her klit spiller jeg ret sikker på også på den her dobbeltydighed. Hos Plato så er det navnligt Logos som, som fornuft og som, som tale, der er, er centralt. Så er det nok mere den, om man tror, det er den matematiske dimension af, af Logos. Altså det her ting, står i forhold til hinanden, som er centralt for Heraklit. Samtidig med, at mennesket så, som talen eller fornuftige væsen kan få indsigt i denne her uh, Logos, den her relation. Og det er måske fint at få Heraklit selv til at sige noget om det nu.
0: Skønt, denne logos virkelig eksisterer, forstår mennesker den aldrig, hverken før eller efter de har hørt om den. For selvom alt foregår i overensstemmelse med logos, ligner de uprøvede personer. Selv når de efterprøver sådanne ord og handlinger, som jeg beskriver, i det jeg inddeler hver enkelt ting i overensstemmelse med dens natur og forklarer, hvordan den er. Andre mennesker lægger derimod ikke mærke til, hvad de gør, når de vågne, ligesom de glemmer, hvad de gør i søvne. Derfor skal man følge det fælles, syneren. Men skønt logos er fælles for alle, lever de fleste, som om de havde en individuel forståelse.
1: Ja, her har vi så hørt to fragmenter, eller to sådanne sentenser. Øh, ifølge Aristoteles har det første fragment udgjort indledningen til klits værk eller bog. Vi ved ikke præcist, hvordan den har set ud, men den har formentlig været simpelthen en samling af aforismer eller små fønord. Men i det her første citat, der hævder Heraklit altså, at der findes en logos, som alting sker i overensstemmelse med. Men folk er i midlertid ikke i stand til at forstå den, end ikke, når Herklit, som man siger, i ord adskiller alle ting i overensstemmelse med deres natur og viser, hvordan de er. Der har vi altså den her betydning af, at han bruger tale til at adskille ting, og samtidig afdækker den struktur, der ligger bag tingene, altså den logos, som består mellem tingene. Så her klit som logos bruger, som talende, afdækker den logos, der findes i virkeligheden. Så der er altså en aktivitet, klit udfører, som, som afslører, hvad logos er, i afgrænsning af tingens natur, som folk så ikke er i stand til at forstå, og altid ikke er i stand til at forstå, hævder han ovenikøbet. På trods af det, og det er så det, der siges i det andet fragment, så er logos altså noget fælles. Det vil sige, den er fælles for alle mennesker og alle har principielt set tilgang til den. Men af ingen anden grund så er det ikke de fleste forund at forstå den her logos selv når Herklit, den vise prøver på at at afsløre den, at afdække den. Så I siger, der er i hvert fald tre temaer eller niveauer i de her to fragmenter. Del så har vi altså almindelige menneskers forhold til den logos der hersker i universet, kunne vi sige. Så er der selve logosen, som består mellem tingene og som altså er knyttet til hvad tingenes natur er. Og så er der endelig Heraklids, eller kunne man også sige, den vises relation gennem handling og tænkning til denne her logos. Hvis vi fokuserer i første omgang på, på menneskets relation til logos, så giver Heraklids et relativt raffineret billede på den menneskelige situation. Logos er altså fælles for alle, og som jeg sagde, altså dermed også principielt tilgængelig for alle. Og det betyder så også at visdom og indsigt er noget, alle mennesker egentlig har mulighed for at opnå. Men folk fleste af evigt om Logos, og dermed, hævder Herklit, så kommer de til at tro, at de har en privat fornuft, eller de kommer til at tro, at indsigt er noget privat, noget som er individuelt, noget som kun tilkommer hver enkelt. Men i er sådan et individuelt perspektiv, hvis man kan kalde det det, ifølge Herklit netop ikke fornuftigt. Fordi sand indsigt eller sand fornuft afhænger af den fælles indsigt i den, logos der ligger bag virkeligheden som altså er den samme for alle mennesker. Derfor ligner han så altså også mennesker flest med sovende eller drømmende i modsætning til den vise som altså er som en vågen. Hvis jeg så skal sige lidt mere om hvad den her logos er, så er det måske fint at få et par citater til for at få uddybet det.
0: Parvise forbindelser, hele og ikke hele, overensstemmende og uoverensstemmende, stemt og ustemt fra alt et fra et, alt. Har man ikke lyttet til mig, men til Logos, er det klogt at indrømme at alt er et. De forstår ikke, hvorledes det, der er i ure og stemmer overens med sig selv. En spændt sammenføjning, ligesom buens og lyrens. Et, den eneste sande klogskab, vil og vil ikke benævnes med navnet søvs.
1: Ja, de her citater, eller fragmenter, der er mange flere, der belyser Logos, for så vidt, det er bare et udvalg. Men der får vi altså at vide, at, at Logos er en spænding, noget som kun består mellem modsætninger. Som klit så altså sammenligner med den spænding, man finder i en bue. Og en bue er jo sådan, at det er et stykke træ, som bliver bøjet sammen, i det vi spænder en, en, en streng imellem dem. Og når man spænder strengen imellem dem, jamen så kommer... De kræfter, der er i træet til at, at holde bugestrængen helt spændt, og dermed så bliver buen først tilbue, og dermed i stand til at affyre pilen. Og på samme måde er Lukas et, et slags usynligt bånd, som altså er en spænding mellem, mellem tingene. Og det er den her, det her usynlige bånd, den her spænding, der består mellem tingene, som det gælder om at få indsigt i. Og det er altså netop en, en konfliktfyldt spænding, ifølge øh, Herklit. I et andet citat, der hævder han, at, at havet er det rene, så det, det mest forurenede vand, fordi det er livgivende for fisk, mens det er dræbende for mennesker. Når han siger det, så er det vigtigt at påpege, at det, det er ikke bare relativisme, det vil nogen udlægte som. Det er snart indsigt i, at altså netop det, som gør havet dræbende for mennesker, at det er salt, gør, at det livgivende for fisk. Hvis ikke det var saltvand, så ville saltvandsfisk i hvert fald, ikke kunne leve i havet. Så det er en og samme egenskab, som har modsatrettede effekter. Og det, det er et billede på den her konfliktfyldte dimension af virkeligheden. Så modsætninger spiller i virkeligheden en helt
0: central rolle for Herklits tanke om, om ting i verden og om enhed i verden?
1: Ja, absolut. Man kan også sige, at det, det er det grundlæggende for Herklits måde at se på virkeligheden, for at, at ting er sat op i modsætninger. Han illustrerer det også ved at sige, at man vil ikke kun forstå retfærdighed, hvis ikke der fandtes uretfærdighed. For eksempel, altså de to begreber øh, definerer gensidigt hinanden. Så hvis ikke der var uretfærdighed, så ville der ikke være retfærdighed. Han har også mange andre paradoxale måder at formulere det på. Han siger et andet berømt citat, at, at krig er altings fader. At krigen gør nogen til guder, og andre til mennesker, og nogen til frie og andre til slaver. Og der har vi også altså, at nogen er frie, det er det kun for så vidt, der er nogen, der er slaver. Eller omvendt, nogen er kun slaver, fordi nogen er frie. På samme måde, som en Gud er relateret til mennesket, fordi det er det, som et, en Gud ikke er, eller mennesket er det, som ikke er Gud. Samtidig så hævder han så altså denne her spænding. En vis forstand, en harmoni, den er smuk fra et guddommeligt perspektiv, harmonisk. Nogle opfatter det som en replik til anaximander, hvor anaximander siger, at tingene så at sige yder uretfærdighed over for hinanden, og derfor skal straffes. Så er den her grundlæggende uretfærdighed, altså metafysisk uretfærdighed, om man så vil, netop det smukke i verden ifølge herr klit. Men altså ifølge herr klit så skal man lytte til logos, den logos som herr Klitt afslører. Og som det også hedder i det citat der vi hørte, så skal man indrømme eller medgive i overensstemmelse med logos at alt er ét. Og det vil altså sige at alt er forbundet gennem logos til denne her spændingsfyldte helhed, om man så vil som netop fra et guddommeligt, hvis ikke fra et øh, menneskeligt perspektiv, er smukt og retfærdigt. Måske altså den her enhedsdimension er, er værd at, at betone. Jeg nævnte tidligere, at, at klit ofte ses som modsætningen til Parmenides. Han kendte sig også ofte for at have sagt, at man ikke kan gå ned i den samme flod to gange. Alting flyder. Altså, og, og det er så det, man opfatter som modsætning til Parmenides, som vil hæve det, at alting er stille. Der findes kun en enhed, som er ubevægelig osv. Det vender vi tilbage til om lidt. Men denne her Alting flyder lærer, altså kun én dimension af klit Og lige så vigtig er altså den her enhed, der ligger bagved, at, at nå til en erkendelse af, at verden er en samlet enhed. Så man kunne godt sige, at der også er en parallelitet mellem Heraklit og Praminides, at de prøver på at forstå enheden bag den mangfoldighed, vi ser rundt om os. Udover at vi skal nå til en erkendelse af, af denne her logos bag om virkeligheden, fordi det giver os en større indsigt i, hvad verden er, så fremhæver her klitter også i et, i et andet citat, at, at indsigten i den medfører det, der på græsk hedder arité, som oversættes med dyd eller godhed. Øhm, det, som gør, at man er fuldkommen eller kan udøve den funktion, man har bedst muligt. Indsigt i, øh, i naturen er, øh, er den største dyd, hævder han. Og, og visdom, menneskelig visdom er at tale, sandt og handle i overensstemmelse med tingens natur. Så der ligger altså også en kunne man sige en etisk dimension i den her tale om, at, at bag om den omskiftelige virkelighed ligger der en, en loger, som det gælder om at få indsigt i for mennesket. Og den, om man så vil, etiske dimension kommer også delvist til udtryk i tankerne han har om, at, at der er forskel på de mennesker, der har en virkelig indsigt, og så de almindelige mennesker, som ikke har det. Det her forhold mellem den vise og, og den ikke-vise afspejles også i de to sidste citater.
0: Den menneskelige natur ejer ingen indsigt, den guddommelige derimod gør. En mand bliver kaldt uforstandig af en gud, ligesom en dreng.
1: Ja, altså, det, der primært bliver sagt, at der er en modsætning mellem gud og menneske, som der er ifølge Algræs tænkning, at guden er indsigtsfuld, hvorimod mennesket ikke er det. Således at et menneske set i relation til en gud, er sådan, som barnet er i forhold til det voksne menneske. Men man kan også vende den om at sige, at det så betyder, at den forstandige i en vis forstand er som en Gud, i modsætning til den uforstandige, som blot er som et barn. Så vi har den her modsætning mellem uforstandighed, almindelig menneskelig opfattelse af virkeligheden, og så indsigt og så noget guddommeligt. Og det er altså en dimension, som så går igennem det mister den græske tænkning. Også i den næste tænker, vi skal se på Parmenides. Jeg er tradition for at se ham som senere end Herklit, fordi man har ment, at han citerer og kritiserer Herklit i det, vi har bevaret af hans værk. Men igen, det er højst usikkert, om det faktisk er tilfældet. Um, så hvis man vil være på den sikre side, så er det måske bedst bare at sige, at han levede ligesom Herklit i det 5. århundrede. Og hvem af dem, der faktisk kom først, er vanskeligt at sige. Parmenides kommer så fra byen Elea, og ruinerne Elea befinder sig i det sydlige Italien. Der er også en tradition for at se en modsætning mellem traditionen fra det, som altså udfolder sig i det sydlige Italien, som mere idealistisk, vil man ofte hævde, og så de andre græske filosoffer, vi hittil har set på, som altså kommer fra Lilleasien, altså den del af Grækenland, som nu er Tyrkiet, som mere naturlige eller ved mod at forklare den naturlige verden og mindre metafysiske eller mindre idealistiske. Det er igen også måske en smule misvisende, men det er ikke helt forkert heller. Af det selv der har vi altså overleveret en relativt god mængde tekst, som man sikkerhed kan tilskrives ham. Og sine tanker fremsætter Parmenides i et digt, som i hvert fald stilistisk minder om Homer og Hesiodes digte. Og ligesådan som Homer og Hesiod altså besøger heldende skærninger eller arbejdet i huset og Gudernes oprindelse under påkaldelse af bestemte muser, således taler Parmenides også under påberåbelse af en gudinde, som har indvidet ham i sandheden. Så Parmenides fremsætter altså en art åbenbaret sandhed, hvis man skal sige det sådan, snarere end han kan sig kast med at diskutere, hvad sandheden er sådan rationelt, om man så vil. Uh, men som det også fremgår i de første linjer af digter, som vi skal høre lige om lidt, så har Parmenides i modsætning til digter som Hesiod og Homer selv søgt vejen til den gudinde, som så har åbenbaret sandheden for ham. Og han pointerer også at den vej, han har fulgt ligger fjern fra den almindelige dødelige flakker om på. Så altså, man kan sige på den måde, at ligesom sådan som her så har Parmenides også, han ser en forbindelse mellem filosofi og så sådan et slags overmenneskeligt perspektiv på virkeligheden. I en eller anden forstand, et guddommeligt, eller i hvert fald ikke, ikke menneskeligt syn. Men uh, lad os ja. høre, hvad Parmenides selv siger.
0: Hestene, som fører mig så langt, min lyst rækker. Førte mig afsted, da de havde bragt mig til Gudens vise vej, som fører den kloge rundt til alle byer. Den vej førtes jeg, for af den førte de forstandige heste, der trak vognen mig, mens pigerne viste vej. Akslen vinede i navne og blev rødglødende, for den blev drevet frem af de to virvlende hjul på hver sin side. Når som helst solens piger ilede afsted fra nattens bolig for at bringe mig til lyset, i det de med hånden skubbede sløret væk fra hovedet. Der er porten, som skiller dagens og nattens veje. Den har tværbjælke for oven og dørtrin af sten. Den er anbragt højt op i himlen og lukket med store hvor til digge, den hårdt har nøglerne, der lukker op og låser i. Hende besnakkede pigerne med søde ord og overtalte listigt til hurtigt at støde den boltede tværbum bort fra døren, som fløj op og afslørede et bundløst svælg bag sine fløje. De svingede rundt på deres bronzetappe i hængslerne, den ene efter den anden, sammenføjet med navler og spier. Lige gennem den styrede pigerne vogn og hest hen ad den brede vej. Og Gudinden modtog mig venligt, tog min højre hånd i sin og tiltalte mig med disse ord. Unge mand, du som ledsages af guddommelige kuske og når til min bolig med de heste, der fører dig afsted. Velkommen. Det er jo ingen dårlig skæbne, der sendte dig frem af denne vej, for den er sandelig fjern fra alfarvej. Men tværtimod lov, temis og ret, digge. Du skal få alt at vide, såvel om den velrundede sandheds urokkelige hjerte, som om dødeliges meninger, hvor i der ikke er sand overbevisning. Alligevel skal du lære de at kende, hvorledes det folk tror nødvendigvis måtte være troværdigt, i det det hele tiden gennemtrænger alt.
1: Ja, i det her første fragment af digtet, der skildrer på Minutes, altså en rejse, som fører ham bort fra de dødelige menneskers vante veje frem til Gudinden, som han kalder hende, som indviger ham i den velrundede, sandhedsuråkelige hjerte. Samtidig med, at hun lærer ham om de dødeliges meninger, hvor i der ikke er sand troværdighed. Så der er sådan altså en dobbelt sandhed. En sandhed om selve sandheden, som han lærer fra Gudinden. Og så også, kunne man sige, sandheden om de dødelige menneskers mening. Og den her dobbelte sandhed udtrykkes igennem hele digtet, men også i det næste citat, som vi skal høre fra, fra digtet.
0: Godt. Jeg skal nu tale til dig. Lyt du opmærksom til min fremstilling af, hvilke fremgangsmåder Hodos os, der alene er tænkelige. Den ene, at det er, og at det ikke er muligt, at det ikke er, er overbevisningens vej, for den følger sandheden. Den anden, at det ikke er, og det er nødvendigt, at det ikke er, den, som jeg siger, er et spor, der er umuligt at få kendskab til. For du kan hverken erkende eller udtrykke det ikke værende. Det er nemlig umuligt.
1: Jamen, der er altså, ifølge det her citat, to veje for tanken. Det græske ord hodos betyder netop en vej, og det kommer til at gøre karriere senere hen i øvrigt i ordet metahodos eller methodos, som bliver til vores metode. Så metoden er i første omgang faktisk en vej, man følger for at opnå erkendelse. Men der er altså to sådanne veje for tanken, og den ene siger simpelt, væren er, eller det er. Der kan diskuteres præcist, hvad det er, der er. Men lad os nu bare sige, væren er. Og er med nødvendighed, hvorimod den anden siger, at det ikke er, og at det er nødvendigt, det ikke være. I den forbindelse kunne jeg lige kort lige repetere, hvad væren er, En måde at anskue Parmenides' rolle i metafysikkens historie, om man så vel på, er at sige, at hvor de andre græske filosofer diskuterer det værende, altså hvad er de ting, der findes, og prøver på at identificere et eller andet vand, tror jeg, som det værende, der primært er, så så, så centrerer Parmenides' tænkning sig ikke om at bestemme et eller andet værende som det centrale værende, men om hvad er væren i det hele taget? Hvad vil det sige, at noget er? Man kunne sige, at det er et mere radikalt forsøg på at gennemtænke. Hvad vil det sige, at der findes noget? Snarere end ingenting. Så, så
0: udtrykker det mere en tilstand frem for eh, egentlige ting som
1: ild og vand? Og... Det er et godt spørgsmål, præcist hvad der ligger i det. Der er også ret stor uenighed blandt Parmenides forskere, hvordan det skal forstås. I virkeligheden så kan man sige, at der, der er ikke noget subjekt i sætningen. faktisk. Der bliver bare sagt er og er nødvendigt, og er ikke. Og, og i Nordsjællet, så må man jo sige, det er, eller værende er, og det ikke-værende er ikke, men, men det behøver man ikke på græsk, fordi man på græsk ikke behøver et subjekt sætning Man kan bare have et verbum, og så har man et underforstået subjekt. Problemet er så, om man bare skal sige, er, og er nødvendigt, og er ikke, og, øh, og kan ikke være, eller må med nødvendighed ikke være. Et yderligere problem er så, at man vanskeligt kan fortolke, hvad præmenende siger, udover hvad han har fået af betydning for den tradition, der følger efter ham. Så det er måske nemmest i den her sammenhæng ikke at gå alt for meget ind i detaljerne i præcist, hvad der ligger i det. Men altså, den pædagogiske måde at sige det på er måske, at han gennemtænker, hvad det, at noget er, overhovedet vil sige. Altså, hvad væren er for en størrelse. Hvad må der følge, hvis vi tænker, væren, at noget er til for det, som er til? Det vil også være en forbindelseslinje til Aristoteles' metafysik, hvis vi går tilbage i starten. Altså Aristoteles beskæftiger sig med det værende, for så vidt det er værende. Hvad kan vi sige om, om noget, kun i kraft af, at det er? Og der er en tilsvarende dimension i Parmindelses' læredægt. Hvad kan vi sige om væren? Altså, hvad må der gælde med nødvendighed for noget, der er? Det kommer vi ind på igen i, i et yderligere citat, og det dukker op igen hos plateren. Men hvis vi fokuserer lidt først bare på de to veje, han skildrer her, så har vi altså en eller forstand. Den ene vej, som siger er eller væren, og så den anden, som siger er ikke eller ikke væren. Og om den anden vej får vi så at vide, den kan vi ikke følge. Og det skyldes altså den idé, at tænkning altid må være tænkning af noget. Der må være en genstand for tænkningen. Så det, som absolut ikke er, kan ikke tænkes, kan ikke udsiges, kan på ingen måde være genstand for erkendelse. Så de to veje er så at sige de eneste logiske muligheder. Enten følger vi det, der er, eller også så afholder vi os fra det, der ikke er. I et yderligere citat, som I ikke har fået læst op, men det behøver vi heller ikke, der skildrer Gud inden så også en tredje vej, som er den, de almindelige dødelige fare på. Og det, der karakteriserer de almindelige dødelige, er, at de sammenblander de to veje. Altså, de siger både er og er ikke. Igen kan man strides om præcist, hvad der ligger i det. Men øh, en mulig udlægning er at sige... Jamen, vi snakker om forandring, for eksempel. Det vil være det måde, en aristoteles diskuterer, har mennesker, det skal lære på. Forandring implicerer ikke væren. Hvis for eksempel, vi siger, det er et aristotelisk eksempel, det lille barn bliver til et voksen menneske, jamen så, så forsvinder jo det lille barn i en vis forstand. Det er ikke længere, når det voksne menneske er der. Eller når det lille barn er et lille barn, jamen så er det voksne menneske, der ikke, så længe det er barn. Så forandring forudsætter ikke væren. Det vil være... Så at sige en måde at det, at almindelige dødelige mennesker taler om verden som om væren og ikke væren er knyttet sammen. Så i virkeligheden i forbindelse over for her klit, hvor det ligesom var, at der var en, en spænding imellem modsætninger, så hos det så er modsætningerne i eller hvert omfang som ligesom adskilt. De, de udelukker på en måde hinanden. Ja, det vil være en måde at, at en det på, ikke? At, at den verden vi almindeligvis erfarer som, som dødelige mennesker vil være karakteriseret ved modsætninger, ved forandring, ved Overgang fra en ting til en anden, fra sommer til vinter, fra ungdom til alderdom. Men det er absurd, ifølge Parmenides. Det strider mod de logiske konsekvenser, der følger af væren i sig selv. Og derfor må det udelukkes, ifølge Parmenides. Han er meget radikal, altså han vil afvise så at sige hele den verden, vi kender til, til fordel for bare at tænke, hvad der ligger i det, at noget er. Parmenides mener altså, at at der følger en række bestemmelser om, om væren, hvis vi gennemtænker, hvad der hvad der ligger i det, det vil jeg gerne komme ind på om lidt. Men hvis jeg bare kort må lige fokusere til sidst, på, øh, før, før vi går over til det, på det her rejsemotiv, så kan man altså sige, at, at han hævder, at han bliver indviet i en slags sandhed af den her gudinde. En sandhed, som altså udtrykkes ved forskellige veje, som den menneskelige tænkning kan rejse af. Og det er altså en sandhed, som Parmenides selv lærer om, ved at, selv at begive sig ud på en rejse til Gudinden som i det her indledningsfragment altså beskrives som en rejse fra nattens bolig frem til lyset, igennem en port, som så siges at skille natten og dagens veje. Så den her rejse, på der begiver sig ud på, har så en pendang i de to veje, Gudinde selv skiterer, som menneskets tanke kan rejse af. Så den rejser frem mod sandheden, kunne man sige, bort fra de blotte meningers vej, som altså det, som du var inde på før, de blotte meningers vej er den vej, der orienterer sig efter verden, som vi almindeligvis erfarer den. Man kan også sige, at den, den rejse, der skal ses, en rejse frem til det punkt, hvor det bliver tydeligt, at der er to veje, øh, som mennesker kan rejse af. Sandhedens på den ene side, og så de blotte meningers på den anden side. Den, som vi er vant til at begive os af. Så porten, kunne man sige, den port, parmindeligheds rejser igennem for at nå Gud inden, står i en eller anden forstand for den erfaring, at der er et radikalt skæld mellem menneskelig mening og sandhed. Og det er så altså motivet, som kommer til at dominere både den græske, men i det hele taget den europæiske metafysiske tradition, at, at erkendelse af en rejse, en rejse hen til noget andet, eller en anden forståelse af virkeligheden, eller et syn af virkeligheden, som den ene tager sig ud, knyttet til en eller anden, i en metaforisk forstand, et, et andet sted eller en anden region, end den menneske normalt befinder sig i. Så altså metafysisk erfaring kunne sige at være en erfaring af, af virkeligheden, som den virkelig er, eller den sande verden. Det kommer måske mest radikalt til udtryk i, i pladserne og, og i den platonske tradition, men det er altså et motiv, som går igen i hele den vesterlandske eller europæiske filosofi, frem til i hvert fald Hegel. Men lad os se på et citat til at parmentere for at få lidt, uh, lidt mere at vide om denne her væren, som Gud altså taler om som sandhedens vej.
0: Godt, jeg skal nu tale til dig. Lyt du opmærksom til min fremstilling af, hvilke fremgangsmåder, os der alene er tænkelige. Den ene, at det er, og at det ikke er muligt, at det ikke er, er overbevisningens vej, for den følger sandheden. Den anden, at det ikke er, og det er nødvendigt, at det ikke er, den som jeg siger er et spor, der er umuligt at få kendskab til for du kan hverken erkende eller udtrykke det ikke-værende. Det er nemlig umuligt. Tilbage står nu kun fremstillingen af vejen, det er. Den har kendetegn i store mængder. Det værende er ikke opstået og bliver ikke til intet gjort. Det er helt enestående, urokkeligt og fuldendt.
1: Ja, det her er så altså kun starten af det længste fragment, vi har bevaret fra Parmenides' stigt. Og i det, der går Gudinden altså i gang med at belære Parmenides om, hvad denne her vej så indebærer. Og denne her vej afslører så altså en række kendetegn, som øh, kan tilskrives det værende. Igen, der er ja, stor diskussion om præcist, hvordan det skal udlægges, det der foregår. Men det er simpelthen så er måske sige, at sige, at nogle af de her kendetegn, som vi altså får ristet op her i starten, er digtet, altså at det værende ikke er opstået, at det ikke går til grunde, det er helt enestående, urokkeligt og fuldendt. Det er, så at sige, øh, kriterier, som alle filosofer efter Parmenides føler at deres bud på, hvad det værende er, må leve op til som minimum. Hvis man skal sige, at det værende er et eller andet, så må det et eller andet, som man siger, det værende er, i hvert fald kunne siges at være uforgængeligt, ikke gå til grunden, det skal være helt indestående, urokkeligt osv. En af dem, som så tager den udfordring op, er så Platon, som er den næste filosof, vi skal se på.
0: Den anden radioserie om Antikens metafysik er tilrettelagt af to Ejken Muldvad og Lasse Nyeng Hemmike. I næste program skal vi se, hvordan Parmenides' metafysiske forestillinger bliver videreudviklet i Platons forfatterskab.